0: Der Küchenbarock-Podcast mit Klängen aus der Küche und Blicken in den Pott. Der Ethnophonographen-Podcast. Und das ist der Küchenbarock-Foodcast Teil 2, Komponente 3. Zutat 3. Ich habe jetzt hier so eine Papiertüte. Und da steht drauf, gut, weil von Hämmerling. Und äh, der Konsum von Fleisch, ich greife da mal so rein, das ist jetzt äh, Rinderhackfleisch. Und ich habe die Fleischerei-Fachverkäuferin gefragt, äh, wo kommt das denn her? Und sie sagte, das käme aus der Bremer Gegend. Wenn es ja nicht allerdings um beispielsweise Rumsteak oder dergleichen handelt, sagte sie, habe das Tier vielleicht auch eine andere Sprache gesprochen, <lacht> womit wir wieder bei Südamerika wären. Aber es geht jetzt hier um die Frage nach dem äh, Sündenfall. Ich werde aber jetzt nicht wie im Stile von äh, Oliver oder Frau Dracley eine Geschichte des Fleisches äh, »Wo kommt es her?« denn im Prinzip sehen wir ja die Tiere sehr häufig, von denen das Fleisch kommt oder auch nicht, je nachdem, wo sie entsprechend eben heranwachsen. Aber es gibt natürlich immer, denke ich, dieses Idealbild, dass das Tier eben ein gutes Leben gehabt hat, dort äh, vielleicht hier in Bremer-Umland, im Blockland äh, steht und äh, Milch gibt und äh, irgendwann zu Fleisch wird, dass dem natürlich äh, nicht immer so ist, vor allem nicht, wenn es sich nicht um Biofleisch handelt. Das äh, wissen wir inzwischen, glaube ich, alle. Und ich glaube auch, wenn wir entsprechend Nachrichten hören derzeit, dass äh, ja, der Vorsitzende des äh, Bundesumweltministeriums, glaube ich, sagt, dass wir unbedingt äh, unseren Fleischkonsum halbieren müssten, also um auch äh, diese Welt zu retten bezüglich eben auch des Klimawandels. Und wir natürlich damit auch bei der Frage sind, die sich bei mir schon im Grundkurs Abitur stellte, was eben mit der Menschheit geschieht bzw. was bedeutet es, dass wir das, was wir eigentlich selber essen könnten, Stichwort Mais oder auch Soja, es äh, stattdessen erst an äh, beispielsweise die Rinder verfüttern, um dann später das Rind zu essen. Und da war schon in dieser Klausur ziemlich eindeutig äh, eben ja, der Hinweis darauf, dass äh, ja, wir natürlich, äh, wenn wir uns also vegetarisch ernähren und äh, Bohnen und Mais essen, eben sehr viel mehr für die Weltbevölkerung übrig wäre, als äh, wenn man das äh, Fleisch isst. Aber Fleisch... Äh ist ein ganz schwieriges Thema und wie man jetzt auch beispielsweise in einer Sendung des Deutschlandfunks Essay und Diskurse sehr schön nachvollziehen konnte, auch eine Geschichte von Biografie von eben wie bin ich aufgewachsen und wo kommt eigentlich dieser Fleischkonsum her dieser übermäßige, kann man glaube ich formulieren, dass das mit eben einer Kriegs- und Nachkriegsgeschichte vor allem zu tun hat, mit dem deutschen Wirtschaftswunder, mit der Möglichkeit, dass ein jeder eben sich Fleisch leisten konnte, was eh dem Luxus war oder eben zu Volksfesten entsprechend äh, ein Tier geopfert wurde, um es dann äh, zu essen und gleichzeitig auch alle Teile eines Tieres zu essen. Das äh, liegt, glaube ich, auf der Hand, dass äh, das ganz wesentlich ist und dass das Fleisch äh, eben ja, ein äh, Produkt ist, was unseren Wohlstand äh, der Nachkriegszeit der 60er, 70er, 80er und auch 90er Jahre war. Und äh, wie der Autor in diesem Essay und Diskurs sagte, ja, man äh, früher entsprechend in die Diskothek am Samstag ging und irgendwann früh sonntags nach Hause kam und am Mittag äh, kam der Ruf aus der Küche und jetzt der Braten. <lacht> und äh, das... Äh, das eben auch äh, ein Ritual ist, der Sonntagsbraten einerseits, aber dann darüber hinaus dieser permanente, tägliche Fleischkonsum. Das heißt, äh, wie Fleisch auch als eine Droge, bei der das kleine Kind schon an der Wursttheke mit einem kleinen Wienerle oder der bekannten Bärchenwurst angefixt wird, so wie ein vielleicht Drogenkonsument seinen ersten Schuss for free bekommt. So also auch äh, dieses Fleisch und äh, dass das Fleisch aber in dieser Kultur Deutschlands in jedem Fall und ich glaube auch im Wirtschaftswunder jetzt äh, Chinas ja extrem äh, vertreten ist dadurch, dass ein jeder sich äh, das eben gönnen äh, soll, können, wie auch immer, und äh, aber diese Vorstellung von einem Fleischverzehr, wie wir ihn äh, kennen, also tagtäglich und äh, da muss ich auf meine Biografie schauen, dass ich zwar Fleisch esse, aber im Prinzip äh, das äh, nie als etwas Alltägliches wahrgenommen habe. Also ich kann mich erinnern, dass in meiner Kindheit, als meine Mutter studierte, es tatsächlich auch immer irgendwie Kommilitonen gab, die auf die Kinder aufpassten. Und da war auch eine Chilenen, die dann einfach Kartoffeln gekocht hat, wo dann Mais in einer Tomatensauce dazu gereicht wurde, ohne weiteres eben als... Fleisch zu bezeichnendes und äh, dieses, äh, diese Geschichte führte dazu, dass eigentlich meine Großmutter, die sozusagen eine Idee dieser bürgerlichen Welt ist, nämlich als die Ehefrau eines äh, Bürgermeisters in Süddeutschland, wo es äh, entsprechend sonntags äh, ja die Spezialitäten eben gab, auch äh, mit der Nähe zur elsässisch-französischen Küche, aber auch ja der süddeutschen Küche meine Großmutter Zunge zubereitet hat und dergleichen mehr und immer wenn meine Großmutter da war, das im Prinzip für mich so ein Fest war, wie ein ne? Es gibt äh, etwas Besonderes, meine Großmutter ist da, wenn ich sie besuche, gibt es äh, entsprechend äh, auch mal eine Frikadelle oder dergleichen. Das äh, war für mich irgendwie eigentlich so eine Fremdheitserfahrung, könnte man fast sagen, dass ich dieses Fleisch auf diese Art und Weise kennengelernt habe. Bei mir zu Hause gab es im Prinzip, äh, wenn dann... Salami. Salami geht immer und hat ja mit dem Tier, könnte man meinen, auch gar nichts zu tun. <lacht> Denn äh, auch schon so ein Hackfleisch erinnert ja auch, wenn man darauf äh, beißt, nicht mehr an dieses... Äh, Gefühl, ich beiße wie ein Obelix in dieses schiere, traumhafte Fleisch und spüre keinen Widerstand und äh, also kein Leben in dem Sinne. Und dieses Bürgerliche kulminierte bei mir eigentlich äh, darin, dass äh, meine Großmutter dann in ihrem Heimatdorf äh, äh, über dem ehemaligen Geschäft Holzscheiter dann... Äh, in eine, überhalb eines Sexshops wohnte. <lacht> Tatsächlich, ja. Also, mein Großvater verstarb, das Geschäft wurde verkauft und äh ja, ich besuchte also meine Großmutter und sie winkte vom Balkon, da war dieses große Schild Sexshop, haben wir nur als kleine Anekdote, aber gegenüber nebendran war der äh, Schlachter Muffler und äh, dort äh, habe ich dann als Kind entsprechende äh, Wurstwaren und äh, Brötchen dergleichen gekauft für die Inhaberin dieses Sexshops und stand also im Hausflur und habe dann dort geklingelt oder geklopft und das war der Hintereingang im Prinzip <lacht> etwas skurril für mich und ich überreichte also diese Fleischwaren und äh, das ist für mich eigentlich irgendwie so eine A Anekdote, wie das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit irgendwie entwickelt hat. Und äh, dieser Fleischkonsum für mich noch heute irgendwie was Besonderes darstellt. Ich Also nicht regelmäßig, äh, nicht tagtäglich, sondern zu besonderen Anlässen, wenn beispielsweise jemand zu Besuch ist, der sonst nicht so oft zu Besuch ist, beispielsweise auch in diesem Podcast-Format oder wenn es eben eine andere Form von Fest gibt, dann... Äh, ja, erachte ich diesen in Anführungszeichen Sündenfall als ein Akt des Festlichen und ich denke immer und ich weiß nicht, ob ich da zukünftig richtig liege oder überhaupt moralisch richtig liege, wenn also der Hinweis kommt, man solle seinen Fleischkonsum halbieren, dann äh, ja, sehe ich mich als jemanden, der sehr bewusst und ausgewählt Fleisch isst. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit, Oliver?
1: Also, erstens mal mag ich schon mal dieses Wort Sündenfall nicht. Als Atheist, in meiner Welt gibt es keine Sünden. So, das fällt mir spontan dazu ein, aber du willst ja was anderes von mir wissen. In der Tat stehe ich, glaube ich, zu einigen Punkten, die du jetzt angesprochen hast. Ich will jetzt nicht sagen, konträr aber doch anders den Dingen gegenüber. Also vieles kann ich auch unterstreichen. Ne? Also die, der Zusammenhang von von Biografie und Fleischkonsum, äh, äh, der glaube ich ist essentiell, das hast du auch schon gesagt, aber der, der, der ist generell glaube ich in Bezug auf das, was wir konsumieren, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Konsum nur in dem kapitalistischen Sinne, sondern das, was wir uns einverleiben, so könnte man es vielleicht sagen. Es hat was mit äh, unserer Sozialisation zu tun, also die Frage, wie lernen wir eigentlich, was wir essen? Und wie lernen wir, äh, und vielleicht ist ein besseres Wort für Sündenfall, äh, also das, was du damit beschreiben willst, vielleicht das Gute und das Böse, das könnte so eine Richtung sein, ne? also dann kommen wir aber irgendwann relativ schnell und das sind ja auch Fragen, die derzeit Land auf, Land ab, äh, überall zurecht auch diskutiert werden, irgendwie es am Fleischkonsum überhaupt noch was Gutes, so und kann ich, darf ich mich überhaupt noch trauen? Und ich tu das. Äh, jetzt äh, können wahrscheinlich über den Foodcast-Podcast hier viele Leute hören. Also ja, ich, ich esse Fleisch und ich habe auch äh, kein schlechtes Gewissen dabei. Allerdings habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das falsche Fleisch esse. So, also das heißt. Äh, ähm, für mich ist es, und deswegen die Frage, als du vorher zum Einstieg gesagt hast oder die Metzgerin gefragt hast, wo kommt es denn eigentlich her? Also das, das ist, glaube ich, was zentral ist. Und also ich kann nur sagen, bei mir, wo kommt es eigentlich her? Ich habe so eine Idealvorstellung. Vom Fleisch essen, nämlich die, die ich als Kind gelernt habe. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich komme aus dem Dorf und ich komme nicht nur aus dem Dorf, ich komme auch noch aus einer relativ armen Familie. Das heißt, Fleisch kaufen damals in den 70ern, wo ich geboren wurde, das war für meine Familie nicht wirklich möglich, muss man fast schon sagen. Was allerdings möglich war, war eigene Tiere zu haben die zu versorgen, davon zu profitieren. Also wir hatten zum Beispiel ein paar Ziegen, wir hatten Hühner, da kamen dann die Eier davon, von den Ziegen kam die Milch und dann hatten wir Hasen, dann hatten wir Enten und noch ein paar andere Sachen. Und was dann irgendwann auf mich zukam und ich glaube, das ging vielen Kindern so, dass es auf sie zukam, wenn sie vom Dorf kamen und wenn sie quasi zusammen mit Menschen, auch mit Tieren aufwuchsen, dass eben auch mal ein Tier geschlachtet wird. Und äh, ich, das werde ich nie vergessen, als ich zum ersten Mal mich bewusst erinnern kann, wie ein Tier geschlachtet wurde. Und beim Schlachten sprechen wir ja eigentlich schon äh, sozusagen von dem, was kommt, wenn wir getötet haben. Ne? Und ich glaube, ein ganz essentieller Punkt ist, wenn wir uns über Fleischkonsum erstmal Gedanken machen, weil der geht heute in dieser industrialisierten Zeit vollkommen verloren, nämlich dass wir ein Leben auslöschen, um uns davon ernähren zu können, von dem Tier dann in dem Moment. Ne? Und das ist für mich eine der ganz zentralen Fragen. Ne? Also kann ich es aushalten äh, zu sagen, ja, ich habe dieses Tier getötet? Und da schieben wir halt heute, finde ich zumindest, die Verantwortung gerne ganz weit weg. Also am liebsten hätten wir es ja äh, in unserer schönen rosaroten Fleischwelt, dass alles nur aus, aus, aus Brustfilets äh, besteht und äh, nichts muss getötet werden und alles kommt irgendwie wie von Geisterhand gelenkt äh, zubereitet auf unseren Teller und Blut wollen wir auch nicht sehen und wir wollen auch nicht den Geruch des Schlachtens haben. So, und das ist für mich, ne, ich komme jetzt wieder zurück zur Biografie, das ist für mich was Essentielles. So. Und man findet keinen Metzger und selbst solche Metzger, die in diesen Massenschlachthöfen arbeiten, der einem nicht sagt, äh, das ist eigentlich kein schönes Gefühl, das Tier zu töten. Also weil Töten ist kein schönes Gefühl, ne? so, aber es gehört dazu zum Fleischessen So eine große Baustelle, wenn wir über Fleisch äh, 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 essen sprechen. Die andere große ist, was essen wir dann eigentlich? Na, ich habe das eben schon angedeutet mit, am liebsten hätten wir das alles nur aus Brustfilet äh, besteht, so ist es aber auch nicht. Und äh, ich kann mich erinnern, Luke, dass wir vor kurzem mal über Innereien gesprochen haben und auch über Hirn, über Zunge, über Backenfleisch und so weiter. Und das gehört für mich völlig selbstverständlich dazu dass wenn ich ein wenn ich sozusagen bereit bin fleisch zu essen dann kann ich nicht sagen ich will aber bitte nur das hähnchenbrustfilet dann muss ich bitte alles essen so und weil weil im grunde genommen ich habe mich da mir fällt gerade eine geschichte ein die ich mit dem ehemann von einer kollegin von mir mal besprochen habe der selbst aus nordamerika von einer indigenen gemeinschaft dort kommt wir haben uns auch mal über Fleisch essen und über Töten von Tieren und so weiter unterhalten. Und da kamen wir, es war ganz interessant, er sagte dann irgendwann zu mir, ach ja, du bist vielleicht einer von uns, weil es eben sozusagen, wenn man ein Tier tötet, um es zu essen, dann bedeutet das gleichzeitig, dass man dem Tier eigentlich sozusagen die, die Ehre erweist. Und die Ehre erweisen heißt, alles, was von dem Tier dann, nachdem ich es getötet habe, da ist, muss ich irgendwie benutzen. Ich kann da nicht einfach irgendwas wegschmeißen. Und wenn ich mir angucke, was in dieser Welt heute im sozusagen in einer Zeit, in der wir Fleisch äh, wie in Fabriken produzieren, was alles weggeschmissen wird davon, äh, das, da kann ich tatsächlich auch nicht mehr mitgehen. Das ich, Aber das ich, wird doch
2: auch ähm, im großen Maße da verwertet. Also wenn ich, wenn ich diesen Film, den wir zusammen ja jetzt geguckt haben, Hexenküche, nochmal erinnere, dann ist es ja so, dass das, was da Cordon Bleu ist, ähm, aus ganz vielen vom Tier besteht, aber jetzt nicht unbedingt aus Muskelfleisch. Abgesehen mhm. von, von Soja, Dextrose, Maltose, diese ganzen Maisprodukte, aber da haben sie auch ganz viel ähm, ähm, ja, Innereien und ähm, Speckstoffe und ähm, weiß nicht, alles, was am Tier dran ist, reingetan ne? und dann ein bisschen ähm, Farbstoff dran und fertig ist die Kiste. Ne? Sieht aus und hat so ein Kaugefühl wie, wie ein Stück Filet. War mhm. ganz faszinierend, fand
0: ich. Ja, und wenn nicht äh, wir das entsprechend aufbereitet bekommen, dann gibt es ja noch irgendwie eine sozusagen Industrie, die da ja sozusagen mit dran hängt und das ist die Tierfutterindustrie, ne? Und äh, wenn man sich vorstellt, dass äh, Tag ein, Tag aus hier nach Bremen auch äh spanische LKWs fahren, worauf steht Subproductos de carne, dann äh, weiß man also, was in diesem äh, Tierfutter auch landet. Also ich glaube, es wird schon alles äh, im Sinne der kapitalistischen Verwertungsgesellschaft ausgenutzt, aber in einem anderen Verständnis, glaube ich, als äh, wir das uns wünschen, dass wir eben dem Tier auch Ehre erweisen und nicht sagen, das bekommt äh, der und das bekommt jener, sondern wenn ich als äh, wie eben Mensch dieses Tier töte, dann Ne, kann ich nicht nur das viele. Äh, es gibt ja aber
2: durch. auch so andere Projekte, wo Menschen beim Bauern ein halbes Tier kaufen oder so, oder sich ähm, ein paar Familien zusammentun und dann sich so ein Tier teilen. Die kriegen das zwar dann schön ähm, zerschnitten vom Bauern geliefert, ein halbes Tier, aber die müssen es doch trotzdem alles nehmen und alles verarbeiten.
1: Was ich da in dem Zusammenhang auch noch völlig absurd finde, das ist auch wieder so ein interessantes Beispiel äh, der Globalisierung im Zusammenhang mit Fleisch, dass es zum Beispiel in verschiedenen, ich, ich kann jetzt nur von westafrikanischen Ländern sprechen, weil es mir da gerade in den Sinn kommt, dass ich da schon äh, was drüber gelesen habe, dass es in verschiedenen westafrikanischen Ländern äh, Bauern gibt, die früher, äh, und früher heißt vielleicht vor 30 Jahren, die dort zum Beispiel Hähnchen quasi sich gehalten haben, um die dann dort auf dem Markt zu verkaufen und so weiter. Und das heute nicht mehr möglich ist. Die können heute nicht mehr davon leben. Und jetzt jetzt kommt eigentlich der perverse Teil der Geschichte, weil wir nämlich in Europa sozusagen die Abfälle der, der Hühnchenschlachterei nach Westafrika exportieren. Nicht, weil wir, wie man denken könnte, als Tierfutter, nein, als Menschenfutter. Die Menschen dort in Westafrika, die essen dann das, was wir Europäerinnen gar nicht mehr essen. Ja, hauptsächlich sind
0: das die Hühnerbeine und nicht das Filet. dann. Genau, ne? das sind die Hühnerbeine und
1: vielleicht auch noch die Köpfe. Ja, und ähm, die Flügel. Die Flügel. Und, und das ist doch pervers, dass sozusagen der Beruf des Hähnchenbauers, der dort mit Sicherheit nicht irgendwie die großen Mastbatterien hatte, sondern die, so wie man sich vielleicht ein einigermaßen glückliches Hühnchen vorstellt, das da irgendwo draußen rumhüpft, das ist gar nicht mehr möglich. Man kann davon nicht mehr leben, weil unsere Tierabfälle, die wir dorthin exportieren, quasi ja den, den Preis zerstören. So, das das finde ich irgendwie so ein sehr eindringliches Beispiel eigentlich von, von kapitalistischer Fleischverwertung.
0: Ja, und wo wir wieder feststellen, dass alles mit allem zusammenhängt und was äh, Kolonialismus war, auf andere Art und Weise sich irgendwie fort. Äh Lebt und, äh
2: das Thema hat auch ganz viel mit dem Kühlschrank zu tun, weil nämlich diese Art von Fleischverwendung nur möglich ist, weil es Kühlschränke gibt und die ähm, in so Schiffe eingebaut sind und mit so einer Kühlkette sozusagen bis ähm, die nach Afrika reicht. Jetzt ist aber das Problem, dass die Leute dort ja vielmals auch auf dem Land wohnen oder so und gar nicht eine stabile. Elektrizitätsversorgung gibt, sodass die Kühlkette ab dem Moment, wo es Fleisch in den Hafen kommt, unterbricht und ähm, das ähm, vielleicht mal aufgetaut wird, dann wird es wieder eingefroren, dann kommt es in den Kühlschrank und so weiter. Und ähm, dieses Fleisch, was eben von Europa dahin geschafft wird, ähm, ist zum größten Teil dann auch verdorben. Aber es ist unheimlich billig und ist deshalb auch so attraktiv. Und die einheimischen Bauern, die dieses ähm, gute Fleisch herstellen würden, diese Hähnchen da vor Ort, die können auf dem Markt gegen das billige Fleisch aus Europa oder aus Amerika auch gar nicht bestehen. Oder eben jetzt auch aus China. Die werden da überschwemmt mit diesem billigen Fleisch und dadurch geht denen ihre eigene Landwirtschaft und um die Produktion von, von den Tieren eben vollkommen kaputt. Und die Menschen werden arm dadurch, verlieren ihre, ihr Einkommen und was das bedeutet auf den Migrationsdruck eben dann wieder in die reicheren Gegenden, also nach Europa, Amerika und so weiter, das ist dann sozusagen Teil auch von all dem. Aber in Afrika ist eben keine, oder in den westafrikanischen Ländern gibt es eben keine durchgehende Versorgung mit Strom und dementsprechend reißen auch die Kühlketten ab. Und das finde ich eben, besonders auch mit unserem Thema verbunden, ne? dass also zu der Stabilität und der industriellen Entwicklung, der Entwicklung der Produktionsproduktion, äh, der Produktionsmittel und so weiter, der Produkte, ähm, auch so eine bestimmte politische Stabilität dazu gehört, ähm, um, um also diese Verwobenheit überhaupt gewährleisten zu können und um unsere friedlichen Kühlschränke mit zum Beispiel deiner tollen Fleischschublade überhaupt möglich zu machen. <lacht> Ganz beeindruckend, was da in deiner Fleischschublade sich rumtriebt. Würste und Specksachen und, Speck und, und Fleischsachen und so weiter. Und jetzt, als, als ich das vorhin ausgepackt haben, ihr Hackfleisch, ich habe es noch nicht gesehen, also durch diese Zoomkachel, aber ich konnte es richtig riechen, wie, wie sowas riecht. Ach, ihr habt es noch gar nicht aufgemacht.
0: Nee, ich habe mich nicht getraut, wir das, äh, ja. Aber man kann das so kneten. Ich persönlich frage mich ja immer auch, äh, besonders als Ethnophonograph, eben in so einem gewissen Vergleich von, da kommen wir ja im Prinzip wieder zu der Frage des Tötens, wie zwischen... Fleisch und äh, Fisch. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, um Himmels ich esse kein Fleisch, aber ich esse Fisch. Und ich stelle mir immer die Frage, das äh, klingt sozusagen in meinem Kopf, was äh, würde das eigentlich für einen Unterschied machen, wenn man die Fische hörte, wie sie leiden? Also wenn man sozusagen das, was ja auch als immer Szenarien äh, gezeigt wird, dieses äh, Abschlachten, oder dieses Schlachten eines Tieres und äh, was das sozusagen für Geräusche ergibt, eben das äh, Töten, was eben kein ja, leiser Akt ist, sondern eben sehr laut sein kann, je nachdem, wie man vorgeht. Es gibt natürlich auch andere Techniken, es gibt ja auch glaube ich, beispielsweise in der Mongolei die Technik, einfach die Aorta abzuklemmen, ohne dass äh, großes äh, Leid entsteht. Aber nichtsdestotrotz galt ja viele Jahre lang eben der sozusagen Fischkonsum Lachs wie der ja auch gerne als das Schwein in Anführungszeichen des Meeres bezeichnet wird, eben als die Alternative zu Fleisch. Und äh, letztendlich ist es doch äh, auch ebenso ein Lebewesen wie eben das Tier, zu dem man vielleicht dann nicht irgendwie eine persönliche Beziehung hat und was man nicht streicheln kann oder so etwas. Aber es ist für mich doch auch eine zentrale Frage, eben wie man sich vorstellt, wie es also sich anhört, das Ende eines äh, Lebewesens, sei es jetzt ein ja, Fleisch, also das klingt ja schon wieder komisch dann, also zwischen einer Kuh und einem Lachs oder einem Schwein und einem Kalmar. Äh, also da
1: ich kann jetzt mit, äh, klar habe ich auch äh, früher geangelt, äh und Fische getötet. Aber ich bleibe mal beim Fleisch an der Stelle. Das Schlimme ist ja sozusagen, und das hat tatsächlich dann viel damit zu tun, wie es anhört und anfühlt für die Tiere. Vieles damit hat zu tun, weil sie eben quasi in, äh, in Massentötungsanlagen äh, quasi getötet wird werden. Das heißt, die, die in der Schlange stehen, hören schon, wie es bei denen ist, die gerade dran sind. Und das hat ich, da kann ich jetzt nur über Deutschland sprechen, weil ich mich da am besten auskenne. Das, das ist ja eins der Grundprobleme hier, dass quasi dass, bis das Tier getötet wird, es schon so viel Angst hat, weil es schon so viele sozusagen davon gehört hat, wie es bei den anderen ist. Du kannst auch, wenn du auf dem Dorf, wenn da ein Tier getötet wird, dann hört sich das nicht schlimm an. So, weil die ganze Panik gar nicht entsteht, die in solchen Riesenschlachthöfen entsteht. Ne? Allerdings ist es gar nicht so einfach. Wir haben ja äh, in Deutschland das große äh, Schlachthofsterben. Ne? Das heißt, die wenigen Schlachthöfe, die es gibt, werden immer größer. Und also wir im Grunde genommen da von einer Massenvernichtung sprechen können, von Tieren. Und die hört sich nicht schön an. Das ist also das ist ist eine Katastrophe eigentlich. Ne? Eigentlich... Meines Erachtens gehört das verboten, aber ne, was wir ja vorher schon festgestellt haben, ich glaube, du hast es gesagt, der Fleischkonsum ist rasant nach oben gegangen. Wir könnten ohne diese Riesenmassenvernichtungsanlagen von Tieren, könnten wir gar nicht mehr quasi den Fleischkonsum stillen, den es gibt äh, äh, in, in der Mitte von Europa. Ne? So, Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. So, da, darüber müssen wir uns wahrscheinlich Gedanken machen.
0: Ja. So. Aber im Prinzip ist das ja so ein Idealzustand, auch so in einem äh, Voltairschen Sinne, irgendwie bestelle deinen Garten und äh, vielleicht äh, wie, lass dein eigenes Tier heranwachsen und äh, verabschiede dich äh, angemessen von deinem Tier, ehe es du dann entsprechend tötest, um es zu essen. Und... Äh, das ist aber so ein Idealzustand, der mit dieser industrialisierten Welt, in der wir leben, äh, schwerlich vereinbar ist, oder? Vor allem mit der Urbanisierung, mit der wir es zu tun haben und feststellen, wie können wir all diese Menschen, die in Städten leben, entsprechend äh, ernähren. Hm? Absolut. Und noch dazu
1: lassen wir uns auch oft verarschen. Also dieses Hackfleisch, ne, das du hier gekauft hast, du hast ja gesagt, es ist Rindfleisch. Ich bin überzeugt davon, wenn du noch weiter nachgebohrt hättest bei der Metzgerin, dann wäre irgendwann rausgekommen, dass es sogenanntes Jungbullenfleisch ist. Das ist eine der größten Verarschungen, die es in Deutschland gibt beim, beim Thema Rindfleisch. Da wird suggeriert, der Jungbulle, etwas Junges, Kräftiges, Frisches. Ne? Deswegen kaufen die Leute das. Und das ist auch das, was es auf dem, auf dem Schlachtmarkt für Rindfleisch am allermeisten gibt, was am allermeisten vorhanden ist. Warum? In der Rinderzucht äh, sind männliche äh, männliche Kühe sind Abfall. Das heißt, man muss gucken, dass sie möglichst schnell, möglichst viel Masse zulegen, um dann wenigstens noch irgendwas damit verdienen zu können. Also mal ein Beispiel, ich glaube ein, ein männliches Kalb, was drei Monate alt ist, das hat den Bauern schon um die 1000 bis 1500 Euro gekostet. Wenn er es verkauft in dem Zustand von drei Monaten, dann kriegt er fünf bis zehn Euro dafür, ne? wo man wieder die kapitalistische Logik äh, erkennt, die da drin ist. So und jetzt kontrastiere ich das mal nochmal zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, Jungbullenfleisch frisch wird angepriesen als etwas ganz Tolles, weil es frisch und jung ist. Das ist aber Humbug, weil Rindfleisch eigentlich ähm, für den Verzehr erst dann gut ist, wenn es mal einige Jahre sprichwörtlich auf dem Buckel hat. Ne? Oder auch, äh, heute wird gerne Fleisch verkauft, also ich bleibe beim Rindfleisch, heute wird gerne Rindfleisch verkauft, wo dann dabei steht, Schlachtfrisch. Völliger Humbug, ein Rindfleisch muss eigentlich drei bis vier Wochen abhängen. Heute, und so findig ist der Kapitalismus, ähm, heute wird das als dry aged verkauft. Dry-Aged-Fleisch haben wir alle schon in Supermärkten oder irgendwo gesehen. Da zahlt man viel, viel Geld dafür. Das ist eigentlich nichts anderes, als in meiner Kindheit war das noch so, dass Rindfleisch, wie gesagt, drei bis vier Wochen abgehangen wird. So, heute nennt man das Dry-Aged und verlangt viel mehr Geld dafür. So, finde ich auch nochmal eine ne ganz interessante Sache, wenn man sich mal noch weiter hineindenkt äh, quasi in die in die Ökonomie des Fleisches, was an und für sich
0: auch schon... Ja, teilpervers klingt. Ja, ich habe auch im Rahmen äh, dieses äh, Themas und dieses Moduls äh, den Auftrag, eine Sitzung mitzugestalten. Da geht es äh, um das Thema Mafia und bei dem, was du so erzählst, äh, frage ich mich immer, warum äh, muss dieser italienische Begriff der Mafia daherhalten, um äh, Zustände zu beschreiben, die eigentlich nicht... Äh, ja. So sein sollten, in Anführungszeichen. Und äh, wie kann es sein, dass in diesem äh, Land, in dem wir leben, entsprechend all diese Strukturen gegeben sind, äh, wo man äh, ja eben fehlende Transparenzen hat, wo man nicht weiß, wo das Tier herkommt, äh, wo es... Äh, ja, geschlachtet wurde und äh, wie alt es ist und so weiter und so fort. Also diese ganze Intransparenz und dieser Zustand äh, 1.500 Euro investiert in einen Kalb, was dann 5 bis 10 Euro Wert hat, ohne dass man das äh, dann weiß, ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Hängt
1: übrigens noch etwas mit drin, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, nämlich Stichwort Biodiversität, der... Der Fleischkonsum äh, in, in Deutschland, in Mitteleuropa, ähm, der, der hat da auch wieder eine ganz äh, interessante Ebene, nämlich wenn man sich mal anguckt, ähm, wie divers äh, ist eigentlich noch die, die Genetik, wir bleiben mal beim Rindfleisch, wie divers ist eigentlich die Genetik des Rindfleischs heute noch? Und die nimmt immer weiter ab, weil nämlich... Ähm, man verzeihe es mir, wenn ich es nicht ganz 100% weiß, aber ich glaube, dass äh, über 80% des in äh, Deutschland verzehrten Rindfleisches gehen auf, glaube ich, vier Samenbanken, also sprich vier genetische Pools zurück. Ich glaube, zwei davon sind in den Niederlanden, eine in Deutschland, eine in Großbritannien. bin mir da nicht ganz sicher. Ganz ähnlich, ja, ganz ähnlich sieht das aus... Bitte?
2: Ikuni-Limousine. Die die ja.
1: So, dann beim Schweinefleisch sieht das ganz ähnlich aus und, und, und beim Hühnchenfleisch nämlich auch. Ne? Das heißt, äh, wo ist da die Biodiversität eigentlich geblieben und warum stirbt die immer mehr aus? So, Warum ist das so? Warum gibt es Firmen, die ein Monopol drauf haben, den Samen zu besitzen, der eine Kuh äh, befruchtet, damit sie wieder neue Kühe äh, liefert? Warum ist das eigentlich so? So, Weil dann sind wir nämlich, und das ist das Interessante, dann sind wir nämlich bei einer ganz ähnlichen Diskussion, die wir zum Beispiel auch bei dem Mais haben. Ne? Also auch bei Mais gibt es mittlerweile Firmen, die sozusagen Monopole haben auf bestimmte sag ich mal, genetische Zusammensetzung vom Mais, wo sie dann das Saatgut in die ganze Welt äh, verkaufen können und so weiter, das, das sind doch auch nochmal ganz, ganz spannende Fragen, wo man auch merkt, äh, so weit wie Fleisch äh, und, und äh, quasi sowas wie Mais oder, oder auch wie, wie, wie Gemüse und so weiter, soweit die auf der einen Seite auseinander liegen mögen, so nah sind sie dann auf einmal, so nah hängen die Dinge dann zusammen, wenn man quasi mal äh, das versucht auseinander zu klamüsern und äh, nen, versucht einen systematischen Blick darauf zu entwickeln, so wie wir das ja letztendlich hier tun in diesem Foodcast oder zumindest versuchen.
2: Und, ähm, aber trotzdem, und das ist ja ähm, eben dieses berühmte ähm, Omnivoren-Dilemma, ne, was ähm, Pollen beschreibt, Er sagt ja, Menschen sind Omnivoren, also alles Fresser. Ne, und ähm, der, der Mensch kann ja von der Konstitution her eben einfach alles ähm, verdauen und essen. Und ähm, hier, man sieht auch, dass bestimmte Lebensmittel so ein sehr aufgewertet sind und was ganz Besonderes sind. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Fleisch eben nach dem Krieg ähm, als so was ganz Gutes ähm, galt, weil man ja ewig nur Steckrüben essen musste. Es gab, oder es gab gar nichts zu essen. Ne? Und ein Zeichen davon, dass die Deutschen wieder wer waren oder äh, das mit dem Krieg jetzt geschafft haben oder überwunden haben, war, dass die Menschen sich Fleisch leisten konnten. Erstmal überhaupt, dass sie Fleisch essen konnten, nämlich den berühmten Sonntagsbraten, den Sie angesprochen haben, in Holstadt. Und ähm, dann äh, das Gefühl, dass man nicht nur einen Sonntagsbraten hat, sondern man kann dauernd Fleisch essen. Ja? Und Fleisch ist so was wahnsinnig Begehrtes geworden, weil es, weil es, äh, das, weil es rar war. Ne? Menschen äh, gerne Fleisch essen. Das ist eben auch eine kulturelle Sache, ob man wie gelernt hat, Fleisch zu essen. So, bei Ihnen zum Beispiel, haben Sie gesagt, um, gab es wenig Fleisch, praktisch gar kein Fleisch zu Hause. Und vielleicht ähm, ist es äh, da für Sie auch so eine Kostbarkeit geblieben oder sowas Wunderbares, was man sich wünscht und was man halt gerne essen möchte. So. Und ähm, die kulturellen Aspekte des Fleischkonsums sind dabei ja eben auch ganz wichtig. Wie wird es in der Familie gegessen? Ne? Also ich komme aus... Ähm, eben noch aus dieser Nachkriegszeit. Und ähm, in, in, ich kenne das in meiner Familie, in anderen Familien zum Beispiel, dass von diesem Bratenstück am Sonntag das Familienoberhaupt zuerst bekommt und auch die größte Scheibe. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so gewesen ist. Und das bedeutet eigentlich durch diese rituelle Handlung, des immer wieder Sonntagsbratensessen, immer wieder Sonntagsbratensessen auf diese Weise, dass sozusagen die patriarchalischen Strukturen in dieser Familie alleine durch das Essen, das gemeinsame Essen am Sonntag immer und immer wieder bestärkt wird. Und die Kinder kriegen dann ein kleines Stückchen ab und so weiter. Und, ähm, ja. und lernen, dass eben eben auch das dass mit einer sozialen Position verbunden ist in der Familie und dass es eine Kostbarkeit ist, die man begehrt, dass man gerne haben möchte, um sich auch sozusagen in in diese Stärke oder in die Position des Papa hinein ähm, zu entwickeln. Ne? Man eifert dem Vater sozusagen dann auch nach. Und das ist ein ganz starkes Motiv für das Begehren, Fleisch zu essen, gutes Fleisch zu essen oder überhaupt gute Dinge zu essen.
1: Da könnte man jetzt mal noch einen Punkt draufsetzen, weil das ja immer so aussieht, wenn wir so drüber reden als seien sozusagen unsere Großelterngenerationen noch viel patriarchaler gewesen wie die unsrigen. Ich würde sagen, heutzutage sind wir genauso patriarchalisch, obwohl wir nicht mehr den Sonntagsbraten haben. Aber mir fällt noch ein anderes Beispiel dazu ein. Heute sind es in einer Zeit, wo quasi Kochen und das Sich-Selbst-Aufführen des Kochens irgendwie was ganz Wichtiges geworden ist. Heute sind es die Männer, die den großen Braten zubereiten und sich feiern lassen, oh, wie toll okay. sie kochen Ja, können. es gibt ja. ja
2: auch diese männer ähm äh, ja, Meat genau. zum Beispiel, ja. ne? wo, wo so eine bestimmte Art von Männlichkeit verkauft wird und so eine bestimmte Art von in das Muskelfleisch hineinbeißen und ähm, garniert mit F äh, Fotos von Frauen mit leichter Bekleidung und so weiter. so ähnlich wie so ein Verkaufsjournal für Autos, wo sich auch so halbnackte Frauen auf dem Kofferraum räkeln.
1: Ja, absolut. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, während Frauen irgendwie sechs Tage die Woche irgendwie die Familie versorgen, indem sie jeden Tag mindestens einmal kochen. Wird der Mann äh, gefeiert, wenn er dann irgendwie sonntags oder wenn Gäste da sind, äh, das tolle, große Fleischstück zubereitet? und vielleicht Das Deck auf den, den Grill
2: wirft. Wie, äh, und dann wird von solchen Evolutionsbiologen äh, behauptet, das sei dem Mann näher, weil er eben früher auch Jäger war. Beißt er dieses Fleisch, er schmeißt es auf den Grill. Ne? Und da, da geht... Äh, geht einem ja der Hut hoch ne? bei diesem komischen, äh, pseudo-wissenschaftlichen, pseudo-evolutionistischen Gequatsche ne? über frühe Menschenhorden. Entsetzlich. Und Barbecue und Grillen ne? versteht man dann als so einen rohen, äh, frühfleischmenschlichen Akt. <lacht>
0: Ja, ich hatte ja vielleicht das Glück, ich weiß gar nicht. Jedenfalls äh, ist ja in diesem dialogischen Prozess auch immer äh, spannend, was dann für Gedanken in einem selber hochschießen, äh, in Anführungszeichen. Aber dieses äh, Patriarchale, das habe ich in dieser Form gar nicht eben erlebt, weil äh, ich äh, sozusagen weder ohne Großvater noch äh, Vater aufgewachsen bin. Und also, wenn meine Großmutter eben Fleisch zubereitete, das also nicht irgendwie diese. Äh, patriarchalen Strukturen folgte oder vielleicht ich das größte Stück bekommen habe, das weiß ich nicht, aber es war tatsächlich irgendwie nicht dieses Bild, irgendwie was äh, sie da jetzt irgendwie vermittelt haben für mich, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das äh, ursprünglich von meiner Mutter beispielsweise so gewesen sein mag. Ne? Das ist schon sehr, sehr Aber spannend. Das ist ja auch das, das Interessante,
1: ja auch das, das dass ich deine Mutter jetzt auch mal schon dieser Generation zurechne, die sich aufgelehnt haben gegen diesen ganzen bürgerlich-konservativen deutschen Miff irgendwie, nachkriegs Myth. Und da war es eben äh, zum Beispiel eine Form des Widerstands gegen die Alten, äh, dann irgendwie auch dem Fleisch zu widersagen und solche Dinge, denke ich einfach mal. Ne? Also da ich kann mich da nur noch als Kind erinnern, dass quasi zum Beispiel mein äh, Vater, der wahrscheinlich eine ähnliche Generation ist äh, wie deine Mutter, äh, das war total in schon zu der Zeit, also so die, die ganzen Sachen, die für uns heute gang und gäbe sind, Vegetarismus, Veganismus und so weiter, das kam zu der Zeit irgendwie langsam auf, ne? irgendwie die Grüne Partei ist entstanden, die Umweltbewegung ist entstanden, so und ich glaube schon, dass es eine Form von Widerstand gegen die Alten war, indem man eben das nicht mehr so gemacht hat, wie es Oma und Opa gemacht haben. Und irgendwie Sonntags gibt es den großen Braten
0: und der Chef kriegt zuerst das große ja, Stück. Ja, eben weil alles zusammenhängt und weil eben dieser Fleischkonsum und das Essen und unsere Kühlschränke eben die Geschichte von unserer gesellschaftlichen Ordnung, von Kultur und eben Struktur in dieser Gesellschaft auch irgendwie erzählen. Und daher ist es so spannend, einfach mal in den eigenen Kühlschrank zu schauen und zu schauen was ist das denn eigentlich für eine Welt, in der ich irgendwie lebe oder wie gestalte ich sie mit, indem ich beispielsweise dieses Hackfleisch kaufe oder diese Tortilla-Chips mit EU-Mais steht da beispielsweise drauf und wie gestalte ich auch mit. Aber ich denke, um den Ganzen auch so eine positive Wendung auch zu geben, ist, dass das ja immer mehr in das Bewusstsein auch der Gesellschaft vorgedrungen ist, auch durch die Grünen-Bewegung etc., dass es eben einen anderen Umgang irgendwie eben geben muss, äh, bezogen auf das Fleisch. Aber nicht nur das Fleisch, sondern überhaupt das ganze Thema auch von eben Düngemittel und äh, von eben Roundup, äh, Insektenvernichtung und so weiter und so fort, Biodiversität. Dass das äh, ein Thema ist, was äh, ja, ganz entscheidend ist für das äh, Fortbestehen eben dieser Welt, in der wir leben. Wobei es ja auch Theoretiker, die sagen einfach, mein Gott, der Mensch ist einfach zu gut und vor allem zu viel auf dieser Welt. Und äh, da entscheiden sich dann immer so letztendlich moralische Fragen. Wie können und wollen wir leben? Aber dass wir bewusster leben, das ist, glaube ich, inzwischen allen klar. Zumindest versuchen wir es.
2: Ja, Zum und Teil wie erklären. wir hier gesehen haben in, in unserer Unterhaltung schon, ähm, äh, bietet das Essen äh, unglaublich viel Gelegenheit, ähm, sich auch zu präsentieren. Das heißt, ähm, wir haben es jetzt so gemacht, also ähm, Oliver hat gesagt, also ich bin jemand, der interessiert sich für Tomaten, Fermentierung und so weiter. Ich habe einen Garten. Und was? Und ähm, ich habe gesagt, ich interessiere mich für, äh, für diese Pflanzen und für die Geschichte von den Pflanzen und so weiter. Und ich esse gerne Tortillas und äh, bin da rumgereist und so weiter. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen moderne Identität. Man reist und man bringt ähm, Gerichte mit und man man unterscheidet sich und sagt so das ist meine Identität und das ist meine Persönlichkeit zu der gehört ist. ich bin viel gereist und ich esse also gern Tortillas dann kann man herrlich mit angeben und ähm, also jetzt auch nicht nur dieses Negative sondern man freut sich auch daran dass man seine Identität bastelt und ähm, ähm, in seinem sozialen Umfeld damit so eine bestimmte so ein Zeichen setzt. Ne? Und und ähnlich ist es auch mit dem, was sie über, über Fleisch geschrieben, äh, gesagt haben, äh, was Fleisch für eine Rolle in ihrer Familie spielte und äh, wie sie das genossen haben, das Fleisch zu kaufen und darüber sich zu unterhalten und dass man ständig im Widerstreit ist eigentlich oder im Gespräch mit sich selbst. Welche Art von Fleisch kaufe ich jetzt? Wie will ich das zubereiten? Und möchte ich jetzt eigentlich wirklich Fleisch essen? Ist das diese Art von Fleisch, die ich essen möchte? Und was, was hat das mit diesen ganzen modernen Aspekten von industrieller Fleischproduktion zu tun und so weiter? Ja, aber also eigentlich mit dem darüber, was wir essen und wie wir essen, sind wir in der ganzen Welt rumgereist. Ne? Auch wenn wir, wir waren in Südamerika, wir waren in Afrika, wir waren in Kauka, im Kaukasus, wir waren äh, Umami, in Japan und so weiter. Wir, waren, wir sind ganz viel rumgekommen ja? und haben uns unsere Modernität gleichzeitig gesagt. Oder wir waren auf der Autobahn und sind sozusagen hinter Fleischlastern hergefahren und verfolgt, wie wie es Hühnchen in Afrika geht, Hühnchenbeinen und so. Also das ist, und alles, alles, alles zentriert sich dann eben wieder, um zurückzukommen, eigentlich in unserem Kühlschrank, den, den wir da angucken, was könnte man heute denn mal essen.
0: Ja, insofern... Und
2: ähm, ich glaube, jetzt gibt es bei euch Hackfleisch,
0: kann das sein? <lacht> Ja, wir wollen jetzt tatsächlich <lacht> dann gleich mal unsere Zutaten alle zusammenführen. Und äh, ja... Bevor wir sozusagen das machen, würde ich aber gerne noch irgendwie sagen, wenn sozusagen, was meine Sozialisation betrifft, irgendwie sagen, also wenn man mich auf eine Zutat irgendwie reduzieren würden sollte, dann wäre es die Spaghetti. Okay. Ich bin äh, nicht Mais, ich bin äh, Pasta. Also nicht, äh, dass äh, ich hier als derjenige gilt, äh, wie der eben ne, für Hack steht. Ich, <lacht> Aber um sozusagen auf äh, diese Ernährungspyramide auch irgendwie ein bisschen ne, den Raum zu öffnen, <lacht> bin ich jetzt beim Hack. Ja,
1: gewesen. das ist ganz interessant, ist ganz da sprichst du etwas an, äh, obwohl wir statistisch gesehen äh, auch in Deutschland unglaublich viel Fleisch essen, will irgendwie, wenn es zu so Diskussionen kommt, will keiner was damit zu tun haben. Das ist schon interessant. Und äh, <lacht> mir fällt noch was anderes ein, ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken, weil ja so wie wir jetzt über Fleisch geredet haben, da schwingt ja schon auf jeden Fall was sehr Negatives mit, finde ich zumindest. Gleichzeitig äh, liegt vielleicht auf unserem Tisch oder befindet sich in unserer äh, Hosentasche oder wo auch immer, ähm, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, ich habe es jetzt in der Hand, ein Smartphone und ich glaube, dass an sprichwörtlich gesehen an einem Smartphone und an so einem halben Kilo Hackfleisch genauso viel Blut dran hängt. So, das finde ich auch interessant, aber... Bei, beim Smartphone fällt es uns viel leichter, uns rauszureden. Wir reden nämlich gar nicht drüber. Ne? Also da stecken ja zum Beispiel seltene Erden drin und wir wissen, die kennen die ganze Diskussion, der Extraktivismus, was der bedeutet und wie da irgendwie auch äh, Menschen in sklavenähnlichen äh, Zuständen und Umständen arbeiten müssen, damit diese Rohstoffe gewonnen werden, die wir äh, sozusagen im wohlhabenden Teil der Welt äh, äh, Geräte produzieren, an denen wir uns erfreuen. Da fällt es uns, beim Smartphone fällt uns das viel einfacher. Beim Fleisch äh, komischerweise nicht mehr. Das finde ich auch
0: interessant. Ja, dieser Aspekt, weswegen ja man auch eben äh in so eine Verteidigungshaltung irgendwie schon direkt eben sich hineinversetzt ist ja und entschuldige irgendwie Oliver, dass ich wieder den Sündenfall irgendwie benenne, aber es hat doch immer auch etwas zu tun mit einer eigenen Schuld und irgendwie diese Schuld irgendwie zu hinterfragen und sich eben zu so fragen, was äh, darf ich das ja und wie äh, das bezieht sich ja nicht nur auf Fleisch, sondern das bezieht sich auch auf die Tafel Schokolade oder auf irgendwie die Süßigkeiten, auf das große Spaghetti Eis auf dieses und jenes und irgendwie dieser permanente Widerspruch, in dem wir leben, was darf ich mir sozusagen einverleiben und was sollte ich besser lassen, was ist gesund und äh, was ist äh, ungesund. Und ist das Ungesunde, ähm, weil es eben auch menschlich ist, sozusagen Fehler zu machen und eben auf dieser Schwelle sich zu bewegen, eben gleichzeitig... Äh, Eben schlecht ich, für kann, mich.
1: Kann dich sehr gut nachvollziehen. Nur ich bleibe dabei, den Sündenfall, das ist mir zu ethnozentristisch. Weil was machen eigentlich Menschen äh, auf der Welt, die es wahrscheinlich viel mehr gibt als solche, die irgendwie oder eurozentristisch, müsste man vielleicht sagen, die irgendwie im erweitersten Sinne äh, sozusagen in, 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 einem, in einer christlich angehauchten Kultur groß geworden sind. Was ist zum Beispiel in Asien? wo
0: es den Sündenfall vielleicht gar nicht gibt. Ja, aber mit Sündenfall meine ich ja die Allegorie eben irgendwie einer, eines Eingeständnisses, einer Persön eines persönlichen Eingeständnisses von Schuld- oder Fehlerzuweisung eigener. Dass ich jetzt für mich sage, so, ich weiß, es ist nicht gut, dass ich dieses Fleisch gleich hier mit dir anbraten werde und es entsprechend essen werde. Und dennoch werde ich gleich mit Wollust in diese Taco-Shell, ob jetzt wie die getrocknet oder was auch immer, entsprechend hineinbeißen und äh, ich akzeptiere diese Widersprüchlichkeit und äh, indem ich aber darüber spreche, wehne ich mich auch immer in einen sozusagen permanenten Widerspruch und in einem Disput mit äh, den Menschen, die sagen, das kannst du doch nicht machen, da passt doch besser auf, ist nicht so viel Schokolade, ist kein Zucker, beweg dich mehr, mach dieses, mach dieses und mach Rauch nicht, trink kein Alkohol, mach dieses, ja. mach gar nichts.
2: Naja, das zitier ist ja, wenn ich so sagen darf, eine Grundgeschichte von Kultur. Kultur bedeutet, und das haben große Kulturtheoretiker Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt, Kultur bedeutet, wir Menschen, dürfen sozusagen dürfen, nicht das machen, was wir wirklich wollen, sondern wir müssen auf unsere Triebbefriedigung verzichten zugunsten der Regeln, der kulturellen Regeln, die in unseren Gruppen herrschen. Und eine der kulturellen Regeln heutzutage ist, Vorsicht, Fleisch. Ja? Fleisch ist schlecht wegen all dieser Sachen, die wir jetzt besprochen haben. So. Und ähm, das, Kultur verlangt also von uns Menschen immer, dass wir auf unsere Triebe, auf unsere Lust verzichten, die jederzeit auszuleben, wann wir das auch irgendwie wollen. Und diesen Verzicht, den wir leisten müssen durch die kulturellen Regeln, die uns auferlegt sind, die führen bei uns zu so einem ständigen Gebrummel ich darf das nicht, Fleisch esse ich eigentlich gerne, muss ich überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Ich bin ja auch Atheist, ich glaube gar nicht an Gott. Ich kann auch am Freitag irgendwie Fleisch essen. So dieses ganze unterliegende Gebrummel, was man eigentlich in ähm, der Kultur hat und was man in, in der Kultur auslebt, ähm, das, ist, das ist genau dieser Widerspruch, der äh, existiert, in unserem Leben alleine, weil es Kultur gibt und Regeln des Zusammenseins, die von uns diesen Verzicht brauchen. Und gleichzeitig wir uns innerlich dagegen wehren, dass wir äh, äh, versuchen, uns dann Auswege daraus zu schaffen. Ne? Und äh, das, irgendwo kommt das dann eben raus. Und äh, deswegen hat, ist innerhalb der Kultur gleichzeitig auch immer so eine Destruktivität am Kulturellen enthalten. Und diese beiden Aspekte, die kämpfen sozusagen miteinander, so dass also, ich sozusagen sagen würde, Fleisch ist am besten, wenn man schlechtes Gewissen hat, dann schmeckt es erst richtig gut.
1: Da fällt mir gerade noch so, so schön ein, unser da fällt mir noch so, so schön ein, ja Weil es
2: Sonntag ist und wenn man sich ein größeres Stück genommen hat, als der Papa gekriegt hat oder irgendwie sowas oder wenn man heimlich im Kühlschrank geht und noch ein Stück Braten gegessen hat oder wie auch immer oder eben. Weil, es, weil, man, weil man es nicht darf, weil man es eigentlich nicht essen soll, weil es gesundheitsschädlich ist, weil es dies und jenes ist, ne? wie auch immer gerade der kulturelle Sprech ist.
1: So ein bisschen wie, also ich komme ja aus einem katholischen Teil Deutschlands und bin bis heute der felsenfesten Überzeugung, dass das schlechte Gewissen eine Erfindung der katholischen Kirche ist und mehr will ich dazu nicht sagen.
2: Nee, du, also, äh, den Zahn muss ich dir ziehen. Du. Wenn du nicht deine katholische Kirche hättest, dann hättest du was anderes. Dann, äh, ja. dann, du, dann würdest du vielleicht an deine Ahnen glauben, die äh, dir die heute Nacht ähm, sonst irgendwas Böses tun, weil du das und das Fleisch gegessen hast oder weil dies und jenes passiert ist oder weil dir der, weil dir der Himmel auf den Kopf fällt. Oder
1: Auch du mit den Ahnen. Mit den Ahnen und mit den Seelen, da bin ich gar nicht so weit weg, also was heißt, da bin ich mittendrin. Also ich glaube durchaus, dass es sein kann, dass ich schon mal auf eine Seele getroffen bin, die auch damals drin war. Ich habe gerade Fleisch in der Hand für die Zuhörer, ne, so. Das, da, kann ich mich, da fühle ich mich
0: sehr verwandt damit. Aber der Katholizismus oder das Christentum ist ja auch nicht plötzlich auf der Weltbühne erschienen, sondern ist ja aus dem erwachsen, was in der vor allem mittelmeerischen Kultur und darüber hinaus eben entstanden ist und was immer auch etwas zu tun hat damit, wo man entsprechend aufwächst und wann eben die Sommersonnenwende ist und so weiter und so fort. Schau dir einfach mal die christlichen Feste an und du stellst fest, irgendwie haben sie immer etwas auch mit Jahreszeiten zu tun und so weiter und so fort. Insofern. Und Unterdrückung und äh,
2: und man sagt auch, dass das Christentum auch eine Essens-Emanzipationsbewegung ist. Nämlich, das Christentum ist ja eigentlich aus dem Judentum hervorgegangen. Und zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, muss man sich Palästina so vorstellen, dass da ganz viele so junge Leute waren, die WGs gegründet haben und da in den Bergen gewohnt haben und äh, so ein einfaches Leben praktiziert haben und ähm, protestiert haben gegen diese Priesterklasse, die da in den Städten sitzt und ähm, die ihnen die großen Vorschriften macht, dass man nicht mal als Freunde zusammensitzen kann und einfach was essen, weil das diese koscheren Speisevorschriften es unheimlich schwer machten, auch für die Einfachen, vor allen Dingen für die armen Leute ähm, zu essen und Essen zu bekommen. Und dieser Jesus ist aus den Bergen runtergewandert in diese Städte rein, hat die Leute aus den ähm, Tempeln rausgeworfen, hat gesagt, ähm, äh, hier setzen wir uns zusammen, wir trinken Brot und Wein miteinander. Ne? Und äh, Oder hier Leute, ähm, was, ihr habt Hunger, ich gebe euch allen Fisch. Und hat ähm, Fisch herbeigezaubert. Und die Leute brauchten einfach, ohne irgendwelche Vorschriften zu machen, konnten die sich zusammensetzen und was miteinander anfangen. Und damit war praktisch die Moderne geboren. Ne? Also das war eine Befreiung über das Essen was das Christentum bedeutet. Und
0: wenn
1: ihr vier Wochen nichts esst, schmeckt es euch sogar noch besser.
0: Ja, das Fasten ist aber auch in jeder Religion vertreten. Insofern aber ich muss jetzt mal irgendwie einen Punkt setzen, weil ich, es gibt hier so eine Pappschachtel, da steht Fuego drauf und da ist so ein lachender Kaktus mit Schnurrbart und Gitarre in den Händen. Und ich will jetzt endlich mal wo reinbeißen. Und wie geht's
1: jetzt von der Choreo weiter? Wir spielen jetzt Adam und Adam. Bitte nicht.
0: Also wir haben jetzt hier diese Tortillas die nicht so knackig sind wie eben diese Tortilla-Tacos. Aber diese Tortillas sind jetzt gefüllt mit diesen, nennen wir sie kaukasischen Tomaten und dem Hackfleisch. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie das schmeckt und äh, wie wir eben dieses äh, Produkt aus drei Zutaten... Es sieht äh, ganz lecker aus, oder?
1: Boah, wow, es sieht langweilig aus von außen.
0: Ja, <lacht> es sieht irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine Teigtasche eigentlich aus, ne? Teigtaschen gibt es ja überall auf dieser Welt. <lacht> und das ist eine. Das, Teigtasche sieht, eher, das sieht
2: eigentlich eher Alter. aus wie Tamales.
0: Tamales?
2: Aber das ist es natürlich nicht.
0: Ja. Also, wir beißen da jetzt einfach mal rein und schauen, wie das schmeckt, ne? Ja. Also. Ja, gut. Guten Appetit.
2: Guten Appetit. Ja, guten Appetit.
0: Also normalerweise, wenn Gäste zum Küchenbarock, zum Ethnophonografen kommen, wird ja der Gast bekocht. In diesem Fall aber habe ich Oliver das Feld überlassen. Und der hat ganz vorzüglich diese Tortilla. Wie nennen wir das denn jetzt eigentlich? Tortilla. Tortilla. Mit Tomate und Hack. Und... Ich denke, wir stellen also das Rezept online. Und was wir aber noch machen wollten, das gehört eigentlich zum äh, EthnophonoGraphen podcast also Küchenbarock dazu, mit dem Becherchen <lacht> entsprechend äh, anzustoßen. Und wir machen das einfach mal hier so. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Und... Äh, ich denke, dass wir jetzt, hey, einfach sagen, es hieß mal, mit äh, vollem Mund spricht man nicht.
2: Ja, genau. Und außerdem diese Geräusche, ne, dieses, mmm, oh, lecker, ja, echt gut, du. Ne, und man steht dabei und man isst selber nichts. Ne? Man kann ja da jetzt nicht mit teilhaben. Das ist irgendwie äh, fiese. Also ich esse total gerne ne? und mir läuft echt das Wasser im Mund zusammen, obwohl ich eben schon Abendbrot gegessen habe. Also wirklich lecker.
1: Es ist auch sehr lecker.
2: Ich weiß, dass du bist ein ausgezeichneter Koch. Seit 1997 ist das äh, bewiesen, dass du ein ausgezeichneter Koch bist.
0: Sehr toll. Habt ihr dann auch gemeinsam schon mal gekocht?
2: Ja, ja. klar.
1: Haben wir auch schon. Gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen und zusammen äh, äh, wilde Hirsche erlegt. <lacht>
0: Das war der Küchenbarock-Foodcast auf www.ethnophonograph.de Die Sprecherin war Esther Forgatsch, Musik Ilja Koric. Gast heute Dorle Drackley und Oliver Hinkelbein. Herzlichen Dank.